0: 今天是二零二一年一月的十二号，我经常会把这个时间会报错啊，还习惯于报二零二零年，现在呢实际上已经进入了二零二一年了。那么昨天的节目呢，有很多朋友呢不能够观看，不能观看的原因呢，大家呢已经观看到我这一期节目的朋友呢都知道了，是 YouTube 呢发出了警告，在这个警告之后呢，他告诉你这个节目里面呢有呢不合适的内容，影响你观看的内容。所以呢，在这种情况下，你要点击那个继续观看。如果你点击了继续观看呢，就可以看到了。或者是有一些朋友在登记的时候呢，把自己的年龄呢登记成未成年人的时候呢，那这个影片呢你是根本就看不到了。也就是说，他对我这个年龄做了限制，这是优图公司呢对我呢新一轮的这个控制。那么这个没办法，现在平台是人家的，你在优图上发言，他想怎么控制你，就是他要控制。因为现在呢，这个打击呢已经波连很广。不仅仅是对川普总统、川普总统的支持者、川普总统的家人和川普总统他的幕僚那些我们都知道有名有姓的川普总 统， 他整个幕僚团队的 人， 他的律师 啊， 这些人 呢， 现在在推特、在 YouTube、在苹果、在几个大的社交媒体网站上全部给予封杀之 外， 那么同 时， 所有支持川普总统的那些政界人 物， 包括我们这些积极支持川普总统的自媒体 人， 现在都受到不同程度的限制和打 击， 有很多例子都很明显嘛。现在美国各大公司都已经宣布，凡是在本人大选中，至于本人大选有舞弊的那些参议员、众议员，就是在国会上挑战的，类似于像克鲁兹、像霍利这样的人，他们将会被这些大的公司对他们过去投入的这些资金呢全部断供，也就是不再给这些任何参选的这些众议员、参议员给他们提供任何资助、任何资金。这是大公司怎么去做。同时呢，美国的各级政府部门。他们呢就会解雇所有参加这次一月六号到华盛顿地区支持川普总统集会的他们的雇员。那么大的公司也是这样，所有美国的各大公司，他们现在就准备对川普总统和他的支持者进行了清算。这种清算就跟中国共产党一样、啊，当年毛泽东率领共产党进城以后，马上就开始镇压地府、反坏右，然后对资本家、对城市的工商业者进行所谓资本主义工商业改造。这种所谓的改 造， 实际上就是斩尽杀绝。那么现在民主党的这种方式和共产党当年如出一 辙， 只是程度不同而已。现在也就是对川普总统的支持 者， 尤其是一月六号到达华盛顿地区的所有的支持 者， 只要是能够对你限制 的， 只要能对你打击 的， 比方说有一部分人进入国会 的， 这些人现在已经被航空公司列到黑名单 上， 列到黑名单 上， 这些人就已经不能乘飞机了。那 么， 在大公司工作的人很快呢会得到解 雇， 在政府里面的雇员就得到解 雇， 有的是已经明确 的， 像纽约市市长已经明确宣 布， 只要是纽约市市政府的政府雇员里面有人参加了一月六号华盛顿地区的机 会， 这种人立即就会被政府解雇。所以说 呢， 这种反攻清算呢已经完全开始了。因 此， 我的频道受到打击、受到打压 呢， 在呢大家也不要感觉到有什么太多的奇怪。昨天这期节目里面 呢， 是我呢。播放了几个当时一月六号在国会现场的一些真实的视频片段，尤其是那个空军女军官阿什利她被击中的那片刻的瞬间的这个片段，因为这些历史镜头非常珍贵，主流媒体一律不报的，所以说我这个自媒体有这个责任，也有这个义务。尽管受到他们的打击和警告，但是我不惧威胁。也就是说，建明是一个自媒体人，是一个报道真相的人。我所有的这些视频都来自现场的真实报道。可以讲一帧都没有减，因此呢，你可以看到现场的这些视频就已经明确能够认知到，这实际上是安提法他混在川普总统的支持者里面挑起的一个有预谋、有计划的一个行动。很简单嘛，川普总统他实际上他是在这个自由广场发表他在华盛顿地区那场演说的，他这个演说结束的时候是在一月六号十三点十五分，也就是十三点十五分之前，川普总统的支持者。全部是在川普总统演讲的机会现场听川普总统演讲的，但是十三点十五分，也就是一点十五分，在川普总统演讲结束之前，国会那边就已经发生了事情，包括十二点四十五分，共和党全国委员会已经发出了他们的报告，就是在十二点四十五分。发现了第一枚管状炸 弹， 随后民主党全国委员会呢也报 告， 他们发现了第二个管状炸弹。这个时间都在十二点四十五左 右， 也就是川普总统的讲话在一点一刻才结 束， 离这个川普总统讲话结束还有半个小时之前就发生了这两个炸 弹， 并且川普总统讲话的现场离国会有多远 呢？ 那我是在川普总统讲话的现场了。我们从现场走到国会大 厦， 如果你走到那个台阶那 边， 最起码要有四十五。分钟的走路的路程，那么我是有一张照片，大家看到我有一张照片是在一个雕像前面拍的那张照片，因为前面的人很多啊，你根本就挤不进去。拍完那张照片以后呢，一直比较冷，当时呢风比较大。再一个呢，我们同行的几个朋友呢，他们呢都想上厕所，所以说我们就在附近去找厕所，就上厕所了。等到我们到了联合车站，在那边上厕所的时候，这时候呢国会那边已经发生了一些这个大规模的这个骚动了。我们已经在手机视频上面。看到呢，有一些这个对国会冲击的各种画面了。因为大家知道，在现场呢，我们手机是什么信息也发不出去的。我实际上是到了联合车站，我的手机才有信号。到那时候，我才发布了我的一个推特。大家可以看我发布那个推特的时间，你从我那个推特时间，你可以计算出我离开这个国会大厦，它这个时间是什么时候。我发布推特的时候，国会大厦的冲击还没有开始。因此很简单，那些想证明我在国会大厦冲击的人，我相信你用脑子去分析一下，你就可以看出我有没有参与冲击。我吴建明肯定是反对暴力的，包括川普总统，他本人也是反对暴力的。他在整个那天的讲话、宣言中，他没有一句是煽动大家有暴力。只是呢，现在国会大厦被人做了局，被安提法主动。对于国会大厦进行打砸以后，然后导致了这个空军退役军啊、阿什例的死亡以后，有了流血事件以后，他们把整个这个暴力行动呢就栽赃到川普总统头上。所以说，这是左派对川普总统发起的近一轮的攻击。那么，川普总统呢，昨天他和彭斯副总统呢在白宫见了面。从一月六号之后到昨天，川普和彭斯是第一次见面。那么这次见面呢，他们在白宫里面的会面呢，他们主要是商讨了这么几个问题。根据媒体的报道，就是第一。对他们即将要接触的任期，他们有效的工作和配合，把他们的这个任期工作呢全部结束。同时呢，他们两人也回顾了他们合作的这四年，政府总统合作的四年所取得的成效。这是呢，他们网络上面爆出来的这个他们两人工作交谈的内容。同时，他们两人呢发表了一个声明，这个声明就是认定七千五百万支持川普和彭斯的美国的这些选民，他们和这一次。国会大厦冲击的事件无关，也就是国会大厦冲击的事件不能代表支持川普和支持彭斯的七千五百万选民。这是他们俩发表的一个共同声明。毫无疑问来讲，也就是川普和彭斯他们都不愿意把国会大厦的冲击事件和他们的这个选民和支持者联系在一起。我觉得这是非常正常的。无论如何，把这个暴徒的名字扣在川普总统的支持者和扣在一月六号到达华盛顿地区所有对川普支持的这些爱国者们头上，是完全不公平的。因为支持川普总统的爱国者都是遵纪守法 的， 他们不可能发生这种暴力事件。现在的暴力事件很显 然， 我们已经看到是在现场有一部分别有用心的人事先做了计 划， 然后他们开始执行的。按照现场所有 FBI 的报告和当时的一些记者媒体他们所传出来的报告就可以看 到， 冲砸国会大厦的人他们是手带工具 的， 也就是有榔头、有那种大剪子、有那种砸玻璃的那种工具。而且这些人身上还配着对讲机，所以说在这种情况下，你稍微动一点头脑，你就可以分析出，参加川普总统集会的人都是来自全国各地四面八方的，有几个人会带着对讲机来，有几个人会带着榔头、带着大钳子来，带榔头、带着大钳子到现场，他们目的是干什么？很显然嘛，这是有组织、有计划的一个栽赃行动嘛。作为美国 FBI 联邦调查局，是完全可以把这个查得清清楚楚的。但是呢，总是有那么多人在网上呢，对川普总统的支持者呢，进行呢这个污蔑，包括呢，他们举报我为暴动分子，准备呢到 FBI 去领赏。所以说我欢迎你们去，我所有的照片、视频我都发在了我自己个人的这个推特上面和我的这个 YouTube 视频上面。你们想怎么去举报就赶紧去举报，你看能不能领到赏。也就是说，从一月六号以后啊，我个人认为，美国现在已经分裂成两个阵营。这两个阵营，简单一点讲，一个是叫 U S A 阵营，一个叫 U S B 阵营。U S A 阵营毫无疑问来讲是支持川普总统的那些美国伟大的那些爱国者们。至于 U S B 嘛，我只能讲是美国诞生的傻逼了。因为通过这件事，我们基本上可以看清楚什么人是真的是民主，什么人真的在追求民主。因为你真的爱美国的话，可以讲美国人民在首都集会、举行游行示威抗议是无数次的。随便什么时候也不会有一个民主政府会把他们宣布为是暴动。闯进国会的这些人显然是一个阴谋的陷阱。应当上来 讲， 整个这一次这个闯进国会的事件不影响整个川普总统机会爱国者的性质。但是对那些成王败寇的人 来， 他们不是这样看。他们认为拜登已经当选 了， 川普已经输掉了。到这时候你还支持川普干什 么？ 这时候你就应该支持拜登。这是绝大部分华人的心态，也就是谁赢了我们就支持谁，不管他用什么手段，不管他这个人是多么的肮脏和恶劣。中国共产党当年也是这样嘛？他们用卑鄙的手段窃取了中华民国的政权以后，所有那些支持共产党的人，不都是因为成王败寇吗？也就是毛泽东赢了哇。今天他们认为拜登赢了就应该支持拜登，你想支持你去支持，你千万不要来拉我，更不要对我来讽刺、挖苦、打击，希望我跟你一起支持拜登去。我就坚持我的立场，并不是川普的，他这次没有如期连任，那么川普我就不支持了。我可以讲，支持川普不是支持川普本人，是川普所代表的美国价值观，是川普所代表的恢复美国传统价值观的那种爱国主义路线，是制造美国再次伟大，是希望美国能够拨乱反正，根本的解决美国现在存在的民主制度里面的问题。所以说，在这个情况下，我相信呢、啊，不是我建明一个人在支持川普总统。美国有七千五百万川普总统的支持者。至于大的科技媒体控制了各个主流媒体以后，对川普总统的封锁和打压，我相信每一个人都已经感受到。尤其是川普总统的支持者，或者是相当一批川普总统的支持者呢，他们本人呢，现在在网络上的发言呢，都受到别人的攻击。很简单嘛，推特就宣布，他就这几天他关闭了七万个账户。你觉得这七万个人都是什么人呢？这些人都需要得到州联吗？这些人都在是煽动暴动嘛，所以说，推特公司它现在关闭的七万个账户，显然它就是封堵了这七万个人的言论自由。那么在这种情况下，无论是推特公司也好，脸书公司也好，他们的做法必然会引起人家反对你们的这个暴力霸凌，反对你们这个媒体、科技媒体，你们形成了这个独立的这个垄断地位以后，然后对人民的言论进行前置。所以说呢，这个世界首富马斯克。马斯克现在最近他的股票大涨，他本人现在的财富已经跃升全球第一，超过了亚马逊的贝佐斯。那么马斯克就在最近宣布，他已经退出了脸书，并且他宣称他很快会开发新的手机操作系统。这个手机操作系统将会取代安卓和苹果操作系统。大家都知道，全世界所有的手机只有两种操作系统，一是苹果操作系统，第二个是安卓操作系统。这两种系统就决定了人们，你只要使用手机。你就必然被谷歌公司和苹果公司所控制。那么在这种情况下，由于他们两家公司控制了全世界所有的手机，所以说老百姓没办法，你没有言论自由啊。如果苹果公司要封锁你，如果是安卓就谷歌公司要封锁你，那你就没有机会使用手机，你的手机可以讲连电话都打不了。到了现在，川普总统的手机，他现在什么也干不了，他现在还只能打一个电话，也就是一个国家总统差点到了连电话都不能打的地步。川普總统仍然是在任总统，谁给他的科技公司这种权利能够限制总统的权利呢？科技公司霸凌要到什么地步呢？马斯克之所以要宣布要开发手机操作系统，你怀疑马斯克的智商，还是怀疑马斯克的能力，还是马斯克没有这个资金？你觉得马斯克不能做到吗？我告诉你啊，马斯克一定能做到。至于马斯克能不能做到以后，是他跟川普总统合作，是支持美国广开言论，还是他变成了马克思跟共产党合作，通过他的手机系统？形成了更大的垄断，帮助共产党去一统世界，搞习近平的全球命运共同体，那就不好说了。因为马斯克他走什么样的路，实际上马斯克走的这条路，直接决定了人类他未来是往光明的方向走，还是往黑暗的方向走。因为科技巨头如果都导向专制，都跟共产主义合作的话，那么毫无疑问来讲，全世界的人民都会被共产主义捆绑。现在是互联网时代，互联网正是这些科技巨头。他们控制了人们的言论，而控制人们言论就必然控制人们思想嘛。先控制言论，后控制枪，最终就控制你的生命。这就是它一个发展的趋势。中国共产党当年在中共建政的时候就是走的这个模式。那么今天可以讲，美国正在向中共堕落。也就是说，如果美国不能及时扭转的话，这个民主制度完全受到破坏的话，那么美国堕落下去，堕落成委内瑞拉，堕落成南非，堕落像中国这样的共产主义，速度是很快的。什么叫做社会主义啊？社会主义大家都很清楚啊。社会主义实际上就是两种状态、两种特质，一种就像美国的纽约的那个众议员、那个议员 AOC 这一类的人，这一类人就是靠嘴巴骗人、靠嘴巴吃饭的。从民主党的最老的这个南 a 普罗西到年轻的 AOC， 他们都是干这个事的，他们一辈子都占领着道德的制高点。然后用各种谣言去活动，他们动不动要消灭那些有财富的这些资本家，要把他们的财富拿出来，通过加税的方法分给广大的平民，也就是打土豪分田地，睡地主小老婆嘛。共产主义不就是这样人吗？就是共产主义有一类像 IOC 这样的人，号召就是杀富济贫，通过他们的这个杀富济贫的这种口号呢，有一大批穷人呢肯定是跟随的。因为穷人想不劳而获嘛，跟着你们就可以分到财产，就可以睡地主小老婆，他们怎么不愿意去呢？所以说 ，I O C 这一类就是用嘴巴骗人的。另外一类呢，就是黑名贵嘛，就是黑名贵、安提法、打砸抢，这些人靠杀人、放火、打砸抢，好吃懒做，白吃白拿。所以这些人啊，他们最响应社会主义，响应社会主义就是能杀能抢，然后不用坐牢嘛。这个你看加州，加州九百五十美元偷抢不起诉，就是因为加州是社会主义啊。加州是共产主义州 啊！ 加州已经左派已经发挥到极致 啊！ 你们到加州干坏事没事 啊？ 去偷去抢 啊！ 你们偷抢犯 罪， 让哥不起诉你 吗？ 所以说 呢， 这个共产主义在美国的发展 呢， 我们可以看得 见， 它呢推广的很 猛， 也就是美国的民主制度堕落的很快。那么民主党的政 策， 它就是鼓励和提拔了 IOC 和黑命贵打砸抢这两类人。那么这两类人实际上是不断的窃取那些广大的辛勤付出劳动的那些工薪阶层，是占取了他们的劳动成果以后，然后把人性中的恶呢得到了最大的释放。这就是民主党的社会主义呢，在美国现在有那么大的市场。这个市场来自于哪里？来自于大量的非法移民。大家都知道，美国最近这一二十年来已经有几千万的这些非法移民涌进了美国。拜登不是说过吗？他上台以后就要给两千一百万非法移民给他们身份。因为这些非法移民都来自世界上其他的那些贫穷国家和那些暴力恐怖国家，这些绝大部分的人他们都非常的贫穷。那么来到美国以后，他们就希望通过打砸抢烧，通过他们自己这种无法无天的行动，然后获取财富。而民主党给这些人创造机会，这些人显然是投民主党的票的，因为民主党给他们生存的空间嘛。所以说呢，民主党就迎合了这些社会最底层的人员，而这种最底层的人员并不是美国本身制造的。是来自于全世界流亡到美国这种非法进入美国的移民。民主党的政策就是要通过这些移民来掠夺美国现成的这些工薪阶层和这些有产阶级的财富。那么，对于有产阶级的征税，可以讲这种非常富的人呢，你基本上征不到他们的税，因为他们有非常多的避税的手段，而且他们可以把自己财富转移到境外去。所以，实际上打击的都是在美国的那些中产阶层，因为这些中产阶层大部分是工薪阶层。是他们靠在自己单位里面上班，或者是他们自己开的一个中小公司，靠这些公司盈利来获得他们自己中产的一个生活，而不断的加税的这些负担，最终是落到了这些中产阶层头上的。美国是一个橄榄核的国家，也就是两头小，一头是富人很少，第二头是贫穷人很少，中间绝大部分是中产阶层，这是美国传统的人员结构，也就是美国的财富基本上大部分是集中在中产阶层手上。少数人掌握财富 呢？ 他毕竟是在整个美国人口总数里 面， 这些巨富 呢， 他占的人数不 多， 贫穷的人数也不多。这是美国几十年 来， 可以讲近百年来美国的财富结构。但是最近这么几十年来 呢， 已经完全改 变， 尤其是最近一二十年 来， 从奥巴马执政到现在这么十几年 来， 大量的非法移民进入美国以 后， 已经完全改变了这个结构。也就是富人把自己的钱转到海外去。而中产阶层不断地被压缩，很多中产阶层已经沦为穷人。那么大量的非法移民不断地涌进美国以后，就加速了这个美国穷人比例的扩大。所以现在已经完全不能称为美国的这个财富阶层，还是一个橄榄湖状态了。也就是说，美国如果滑向委内瑞拉，滑向社会主义，它这个速度是非常非常快的。你可以看整个这次所谓主流媒体封杀川普和封杀整个代表。川普所执行的这个传统保守主义路线，他这个封杀的速度多快？大家还记不记得去年曾经美国打算要封杀抖音、封杀微信的，花了半年也没有成功。川普发了总统令没有用，加州一个法官他一纸判决就判定总统的行政令不能执行，微信不能封，也就是美国他想封中国大陆来自对美国渗透的这个微信和抖音，弄了半年也没成功。但是这一次。主流媒体一起去封杀帕勒，三天就搞定了。他们可以一夜之间将帕勒和美国总统从互联网上就删除，但是呢，他们无法删除呢儿童的色情内容。你看，苹果它下降帕勒，他说因为帕勒为恐怖主义提供了服务。苹果的理由他很充分啊，说是帕勒现在为恐怖主义、为川普暴力提供了服务。但是苹果他曾经他拒绝美国国防部和美国。中情局要求解锁伊斯兰恐怖分子他这个手机里面的内容，他拒绝的理由就是他的隐私高于反恐，这就是苹果，他就是双重标准啊！他现在说要打击川普的这个恐怖活动、这个暴力活动，所以他现在要禁掉川普和川普支持者所盗的这个软件叫 Pal。但是当年当伊斯兰恐怖分子他们手机里面的很多内容，美国中情局和国防部要求苹果公司解锁之后，苹果公司说什么？他的隐私、啊，他的隐私是高于你们的反恐的。这就是苹果的双标嘛？苹果在二零一九年，大家还记得吗？它下架了香港抗议者使用的苹果地图应用，它下架这个应用程序，它当时的解释就是说互联网不是法外之地，这就是苹果公司的理由啊！你看看苹果公司，它究竟是为共产主义服务，为正义文明服务，还是为邪恶服务？它究竟站的立场是什么样的立场？现在已经到了很多到1月6号到华盛顿地区支持川普总统的那些支持者，已经目前有相当一部分人被航空公司已经禁止他们拒绝登机。有的歌手因为支持川普总统，他个人的唱片就被唱片公司下架了，就被科技大牌公司在他们的网站上就不能播发了。所以说呢，这种情况让你感觉到美国这个自由堕落的多快啊！美国曾经是世界上最自由的。他们可以在任何时候骂他们的总统，但是川普总统成了美国历史上二百多年来是唯一一个可以骂但不可以支持的总统，这在世界上任何一个民主国家都没有出现过的。但是在美国就是发生了，也就是这给美利坚的自由已经产生了极大的蒙羞。按照这个趋势下去，如果今后谁还敢在社交媒体上或者自媒体上称赞川普，那有可能就要被你们抓起来了啊！也就是说，我吴建民现在做这个优兔，在优兔上做视频、做自媒体，很可能现在就受到你们限制，甚至受到你们打击破坏，是不是把我抓到牢里面啊？这是要跟中国一样吗？在中国就是你反对共产党，可以讲出门打断腿，还嘴打掉牙，中国就是这个状态，是不是？美国也这么去发展呢？这是美国未来的情况吗？美国现在的民主受到破坏，这难道还不是现实吗？很多人还 说， 我现在赶到华盛顿地区支持川普的这个游行示 威， 就是在破坏美国的民主。你看没看到美国的民主在民主党的执政 下， 现在已经被破坏到什么程度 呢？ 究竟是你在破坏美国的民 主， 还是我吴建民在破坏美国的民主 呢？ 然后不断的人对我进行讽刺打 击， 他们都支持对川普总统和川普总统所有的支持者对他们禁言。我不知道你这种支持禁 言， 你究竟是在支持民 主？ 还是在支持专制。中国人到了美国，不知道珍惜美国的民主自由，却支持美国的科技媒体去封杀人民的言论。你认为这种封杀人民的言论就是一种民主吗？拜登和民主党人之所以跟科技的大的媒体他们打得火热，是因为他们有共同的利益关系。也就是拜登他们这些民主党的人，他们大量的丑闻是被科技媒体所掩盖的。而民主党人一旦掌权，他们会重用那些大的科技媒体公司里面的人。拜登在最近他自己组阁所提名的这些内阁和国家重要机构里面的组成人员里面，已经提名了大量的科技媒体公司里面的负责人，其中有十五个人来自于苹果、谷歌、推特、脸书这些公司的高管，已经被拜登分别任命为他的这个政府内阁里面的高层主管人员了。那么也就是说，民主党的政府他们已经跟这些大的科技资本完全结合了。结合下以后，也就是最终民主党他们在科技巨头的支持下，又有大量的资金支持下，还加上他们可以有舞弊控制各种选票机器，共和党以后执政的可能性是完全没有了。很多共和党的那些议员，包括克鲁兹，包括霍利，都会被他们在科技媒体上封杀，同时在竞选资金上对他们完全断供，也就是变成了你坚持正义，你坚持要揭露真相，你坚持要防止大选舞弊的人。最终就是你下次当选不了了，也就是你没有资金哇、啊，科技媒体对你封杀哇、啊，那么很多那些本来就是跟利益结合的那些议员，这时候就转舵了。所以说，你一旦国家的这些政治人物。你选择跟利益结合的话，那正义肯定是抛到脑后了。也就是说，如果美国的民主党、共和党的议员们，他们全部选择保存自己的利益，保存他个人的名誉，为了他自己今后还能够当选，同时他们屈从于民主党对他们的淫威，屈从于大的科技公司对他们的施压，最终他们就沆瀣一气了。沆瀣一气的结果，就不管你是民主党还是共和党，最终都是一个深层政府的组成人员，而这时候正义就已经被消灭了。也就是说，美国堕落的就会很快，所以当美国的堕落的时候，世界上所有的专制独裁者是非常高兴的。网上有一张漫画，是新加坡联合早报发表的，这张早报上发表的这张漫画画出了中国的习近平、俄罗斯的普京、伊朗的哈梅内伊。朝鲜的金三胖，他们高兴兴高采烈的看到川普今天的下场，他们说什么美国的民主啊，也就是专制者非常高兴，他们会向全世界推广他们的专制。他们告诉专制是最好的，什么是美国的民主？你看看这个川普搞的这个民主，最终狼狈到什么样？这也就是说，今天美国民主的堕落，专制者最高兴，共产党最高兴，因为共产党很清楚要把全世界人民变成他的韭菜。中共他光收割十四亿老百姓不够。他要搞人类命运共同体，他要把他的红色的意识形态渗透到全球，让全世界老百姓最终都被中共和中共所连接的全世界的这些左派、深层政府的利益集团，然后一起收割全世界的韭菜啊！中共他要告诉全世界这些左派人物、这些深层政府、这些西方的这些所谓民主国家的领导人，要跟中共一起去推行他的意识形态，去搞他的人类命运共同体。他们需要全世界老百姓。都作为他们的奴隶，然后被他们当作韭菜来收割。出油率最高的农作物不是花生，花生的出油率才百分之二十二，也不是油菜，油菜的出油率也不过是三十五。中共用事实告诉了全世界这些左派和全世界这些跟中共勾兑的这些政府的执政者，告诉他们，出油率最高的是韭菜，韭菜的出油率高达百分之九十九。所以在这种情况 下， 中共他已经用他自己的专制的行 为， 他对韭菜的压 榨， 已经给全世界塑造了一个专制的榜样。目前来 讲， 中共就是要告诉全世界人 民， 他的专制是最好的制 度， 而全世界很多民主国家不断的堕 落， 不断的滑向专 制， 这正是中共的渗透和人心的堕 落， 以及美国和其他西方国家这些左派人物他们跟中共利益结合的结果。好。节目的最后呢，我要跟大家说一下我的节目安排，因为昨天的节目呢被优图做了限播，所以说很多人呢他没有看到，因此呢我在昨天节目里面是提到了我最近的节目安排，也就是大家都知道我最近呢开通了直播，那么直播呢我还有一个熟悉呢和不断的了解学习的过程，直播呢还不很成熟，所以说我不能天天开直播，我目前来讲是打算我每周呢在工作日以美国时间为主啊。按照美国的工作日，美国的时间，礼拜一到礼拜五我都是做录播。那么这个录播的节目呢，一般来说都是在美国东部时间下午六点，美国西部时间下午三点，我肯定就做出了更新了。那么如果是那天没有更新，我就会把那天的节目呢改成直播。而我直播的时间呢，通常都是固定在美国东部时间晚上的九点，美国西部的时间是下午六点。现在呢，一周七天，前五天工作日呢，我都是录播。礼拜六、礼拜天呢，我就在美国东部时间晚上九点，美国西部时间晚上六点，这个时候呢，给大家呢做周末的双休日的直播，也就是一周七天节目每天更新，其中双休日做直播，其他的几天呢都做录播。所以说我的节目呢就打算这么去安排。那么告诉大家呢，也就是说大家心里面知道我的节目安排以后，也就是便于大家到时候上线收听收看。那么明天呢比较特殊。因为明天呢是我要参加跟王文耿的开庭，也就是蚂蚁帮啊，蚂蚁帮那个带着一帮蚂蚁围剿我家的那个为首的叫王文耿，现在已经被郭文贵打为委内的了。这个人呢跟我呢明天是第四次开庭，所以说明天开庭呢会占据我一天的时间。那么原定明天本来应该是录播的，那明天多半录播是播不了的，也就是我争取在明天晚上六点钟，美国西部时间六点，美国东部时间的九点给大家呢做直播，这是明天的节目安排。好，今天的节目就做到这里，谢谢大家。